0: Bem-vindos ao podcast da FUNAG. Hoje vamos ouvir a conferência A Virtude do Nacionalismo, com o professor Evandro Pontes. O evento foi promovido pelo Ministério das Relações Exteriores e a FUNAG no dia 11 de dezembro de 2019. O professor Pontes traduziu para o português o livro The Virtue of Nationalism, do filósofo político israelense Yoram Razoni. Em sua conferência, Pontes apresentou o pensamento de Hazoni. Que defende o nacionalismo como a melhor forma de organização do mundo para a garantia da liberdade de cada nação de cultivar suas próprias tradições e valores. Ele também discorreu sobre a aplicação desses conceitos à realidade brasileira. Vamos ouvi-lo.
1: Ministro Roberto Goidanit, presidente da, da Fundação Alexandre Guzmão, aqui me cabe o, o inaugural agradecimento com quem eu estabeleci a relação diretamente para poder fazer essa apresentação. Deixo aqui, já franqueio publicamente, a minha nota de agradecimento. Uma das coisas bastante curiosas né, dessas relações modernas é a capacidade que a gente tem de identificar as afinidades muito rapidamente. E sentir no, no, no ministro Roberto uma grande afinidade é, intelectual. Né? Temos algumas afinidades e a, a vida aí certamente me trouxe para o futuro um grande amigo. Muito obrigado, Roberto. E gostaria de agradecer também ao ministro Ernesto, que, sem o apoio dele, eu acho que a gente não teria condições de, de estar aqui para discutir um tema tão delicado, tão polêmico. Como é que a gente pode começar a falar sobre esse assunto já, enfim, cortando rapidamente essas preliminares e indo é, direto ao ponto, que é exatamente o conteúdo é, da nossa discussão? Antes de falar exatamente sobre o livro e do que ele trata, eu queria falar um pouquinho sobre o professor Razone. Ele é um homem na casa dos cinquenta e poucos anos. Perdão, professor, pela indiscrição. É um observante da Halahá, é um judeu observante. Portanto, ele é um homem profundamente comprometido com, com valores religiosos e é dotado de uma... Suprema humildade. Né? Sentar-se à mesa com o professor Razoni é uma dádiva da vida, porque ele é profundamente humilde no tratamento, é uma pessoa extremamente humana no seu trato, sempre com um sorriso aberto, sabe ouvir, e é um homem de muitas e profundas qualidades. Tem uma família enorme, né? ele, como observante, tem uma família volumosa, de muitos filhos, muitos filhos mesmo. Portanto, já essas características geram a famosa tela azul. Como um homem é, dessa natureza, que tem um histórico, inclusive, de sobreviventes do Holocausto, se coloca na posição de defender uma tese como essa. O que será que tem na cabeça um homem como Yoram Razoni que vem sendo atacado de uma maneira profunda e injusta? Inclusive, fazíamos comentários na vinda para cá, eu e o professor Juliano Barra, a respeito desses desequilíbrios de ataque. Né? A gente tem a presença da professora Ludmilla aqui, e a gente até comentava que se ela tivesse num outro espectro ideológico e político, certamente um ou dois de seus detratores estariam presos hoje. Mas, enfim, isso é só uma nota de rodapé que eu gostaria de fazer para poder voltar à questão de quem é Euron Razzoni. E se um terço das críticas que são feitas ao professor Razzoni fossem levadas a sério, teriam umas duas ou três pessoas presas pelas críticas que ele sofre mas não vamos lamentar da vida, a vida é assim mesmo, paciência, vamos lá. Esse é o professor Razzoni, um homem bastante humilde, muito cativante, e ele é autor de um livro tão cativante quanto esse, A Virtude do Nacionalismo, chamado The Philosophy of Hebrew Scriptures, em que ele analisa questões de natureza filosófica, onde ele busca debater as questões filosóficas, incluindo não apenas aquela turminha de sempre, né? Immanuel Kant, John Locke, turma de Frankfurt, etc., 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 entre a academia, ele tenta usar como fonte as escrituras. Não sei se vocês já notaram, mas é proibido no meio acadêmico usar as escrituras como fonte. Não é que é uma coisa assim que a gente é, fica numa situação constrangedora e as pessoas vão simplesmente descartar o argumento baseado na escritura. É proibido, academicamente, usar as escrituras. É vedado. Você não pode discutir qualquer questão filosófica com base nas escrituras. Então, começa a briga de Oran Razoni por esse simples chamado à liberdade. Por que eu não posso discutir questões filosóficas ou questões de valores com base nesta fonte específica? Qual é o seu problema com essa fonte? Ah, ela não é científica? Enfim, tem toda aquela argumentação. Isso para que vocês possam saber com quem a gente está lidando. A partir disso, ele lança a mão da sua tese mais desafiadora, que é A Virtude do Nacionalismo, esse livro aqui, objeto da tradução eu cheguei ao professor Ioran Razzoni por intermédio de um seguidor do Twitter. Vou contar a história para vocês, como é que foi. Rafael Miranda, é o nome dele, ele acessou a minha página no Twitter. Minha página é aberta, qualquer um pode me acessar por DM, eu nunca restringi acesso a ninguém. Quem já tentou me acessar, às vezes, se eu conseguir visualizar, eu respondo, quando dá para responder, respondo na hora e etc., ele falou, ah, tem um livro ciência assim, assim, professor do professor Razzoni, tá, tá, tá. mas eu tenho dificuldade de ler inglês, queria que o senhor me ajudasse tá. e tal. falei, ah, tem que arrumar um tradutor para isso aí. Aí ele falou, ah, mas será que não dá para a gente ver aí um projeto para tá, traduzir e tal, tal, tal. tá bom, vamos ver aí, enfim, fui tocando minha vida lá, né. Olha só que danado esse menino. Ele foi lá e mandou um e-mail para o Razzoni foi lá no Google Translator, foi, tal, mandou um e-mail. Professor, nós aqui no Brasil queremos traduzir a sua obra. E o Razone respondeu para ele. Ótimo. Aí ele falou, eu tenho uma pessoa que pode fazer isso. Professor Evandro Ponto, o senhor conhece? Ele me vendeu para o Razzoni, sem falar comigo. E aí ele mandou, oh, já falei, você vai traduzir, você vai fazer isso aqui. Tá, tá, tá. E eu fiquei encantado, encantado pela ousadia dele, pela coragem dele. E, e eu botei no colo o projeto. Ele me colocou em contato com o Razone, e aí eu comecei a tradução. Fui para Jerusalém, encontrei o professor Razone algumas vezes, fiz o acerto da tradução. do ponto de vista pessoal, eu sou muito chato. E aí, para fazer a tradução, eu já tinha feito uma tradução no passado, algumas outras traduções. E uma das tarefas do, do tradutor, primeiro, é não aparecer na obra e fazer intervenções absolutamente pontuais e necessárias, que é o que eu tentei fazer nessa tradução. Quais são essas intervenções? É aclimatar a obra, porque o leitor brasileiro pode não estar habituado com certas coisas que o autor, no original, está falando. Essa é uma das tarefas. É traduzir não só, sob o ponto de vista, vista gramatical, gramatical, mas, mas sob do ponto de vista espiritual a obra, o que ele está, está de fato, querendo dizer. Que e aí, aí eu tenho que fazer, fazer notas de tradutor dizendo Sim. no original a palavra é tal, eu usei tal palavra por causa disso, 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 disso. Vocês vão identificar essas notas de tradutor. A segunda tarefa, e essa me causou dor física, essa me deu trabalho demais. A segunda tarefa é a seguinte, quando a gente escreve um livro, a principal função, quando se escreve um livro, além de veicular a ideia principal, elevar a ideia principal, a ideia central para o leitor, dar ao leitor o acesso à bibliografia que você utilizou. Então, oferecer ao leitor leituras que talvez ele desconheça. Uma das principais funções, e por que a gente lança a mão da, da literatura tradicional, técnica, é porque, se ela não carregar referências e nota de rodapé, que é por onde eu caminho, por onde eu vou conseguir crescer intelectualmente. Então, eu preciso dessas referências. Só que essas referências que o professor Razoni traz é dentro de um contexto próprio dele. Então, traduzir esse contexto de referências foi exatamente o que me causou dor física. Eu vou começar a entrar no detalhe com vocês do que foi esse trabalho. O maior alvo de críticas do professor Razzoni é o chamado liberalismo. Ele é profundamente crítico ao chamado liberalismo, que a gente está com muita dificuldade hoje né, de identificar no espectro ideológico o que, de fato, pretendem esses tais liberais, que têm, de certa forma, todo um apreço por uma abordagem global, globalista, é uma pena que o Felipe não pôde vir, né? ele poderia aprofundar bastante esse assunto. E, em relação a, a esse detalhe do que querem esses liberais, sob o ponto de vista político, o Razoni é bastante crítico. Então, ele usa um espectro de obras que eu precisava, de certa forma, oferecer para o leitor brasileiro é, o caminho correto para essas obras. Vou dar um exemplo aqui. Uma obra que ele usa bastante é a Paz Perpétua, de Immanuel Kant. Ele usa bastante essa obra para fazer referências, contrapontos, em relação àquilo que o Roberto já antecipou, que é o conceito de imperialismo. Ele usa um livro desconhecido do Ludwig von Mises, chamado Liberalismos. O Ludwig von Mises, muito conhecido e muito apreciado pela sua teoria econômica, é um enorme globalista. E ele traça críticas profundas ao Mises, né? E aí o pessoal daquela linha mais libertária e etc. fica mordido com o Ele comprou brigas muito, muito sérias e muito grandes. O Paz Perpétua de Immanuel Kant, obviamente, foi escrito originalmente em alemão, e ele não usa a versão original em alemão, ele usa uma tradução para o inglês. Vocês percebem a situação que eu me coloquei? Então, eu me colocava na seguinte situação... A obra do Kant que ele está usando é uma obra que é traduzida do alemão para o inglês. Se eu pegasse aquela versão em inglês que ele está citando e vertesse para o português, está perdido o sentido completamente. A obra Paz Perpétua tem cinco ou seis traduções do alemão direto para o português. Eu tive que ir atrás disso. Meus amigos de academia, que são especialistas em Kant, tive que ligar para eles. E falar qual é a melhor versão em português para esse livro? Ah, é essa aqui. Então, tá bom, vamos até ela. Porque uma das minhas tarefas é legar a vocês a melhor referência daquela obra. Então, eu não poderia puxar aquela tradução de terceira mão, da qual ele faz uma nota, senão ia dar problema. Eu tive que ir até a tradução direta do alemão para o português, da Paz Perpétua, e ler inteiro até achar o ponto em que ele cita aquilo no inglês. Então, esse trabalho foi feito com todas as obras que têm aproximações ou têm versões diretas para o português. Emílio de Vattel, foi a fundação que fez uma tradução do, do, do professor Vicente Marota Rangel, que era diretor da, da, do Largo São Francisco na época. Uma das poucas traduções de Emílio de Vattel. Enfim, ali foi um pouco mais fácil, porque já, já tinha uma versão em português, mas para poder achar exatamente a referência. Então, a referência que está colocada aqui no livro com a nota de rodapé é a referência que corresponde àquela que ele cita em inglês com uma tradução absolutamente precisa, no português, que não é a minha tradução. É de alguém que já se deu ao trabalho de traduzir aquela obra. Então, eu não fiz retrabalho, eu fiz um trabalho cruel para poder trazer exatamente as referências e montar. Então, isso aqui foi um trabalho de mosaico, de quebra-cabeça. Foi um trabalho difícil, doloroso. Então, essa história de como é que essa tradução foi montada, com algumas referências em rodapé, é óbvio que a sua a fonte principal é a Taná, também conhecido como Antigo Testamento. Ele cita várias passagens da Taná. Eu tive que pegar algumas versões recentes da, da TANAD, tá tradução direta do, do hebraico para o português, tentar identificar exatamente o ponto em, em que ele está abordando e ali fazer as notas de tradutor. Olha, no original, em hebraico, está assim, 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 assim. E aí a gente tem aqueles problemas de edição, porque o hebraico é, é da direita para a esquerda. Né? E aí, na hora de fazer a formatação, é, o Times New Roman é da esquerda para a direita, e quando você coloca, ele inverte, pum... Então, vocês vão identificar aqui, foi difícil, a edição ficou difícil na hora de transmitir o, o que, que é o, o sentido original. Então, é, digamos assim, o um resumo de, do que, é que foi feito para tentar transmitir para vocês exatamente do que a gente está falando. Eu não vou exaurir o livro aqui, o livro é muito complexo, o livro é profundo, é um debate polêmico, é um debate complicado, mas eu vou dar as dicas de leitura. Caminho de leitura para que a mente destrave. O primeiro passo para a mente destravar em relação a essa obra é que vocês vão ter a necessidade de abrir mão dos conceitos que vocês carregam a respeito de determinados termos. Tudo que vocês ouviram a respeito de nacionalismo hoje, até hoje, vocês precisam esquecer. Então tem que abrir esse livro e ler e falar: tá bom. Se eu tenho gatilho em relação à palavra nacionalismo, eu vou substituir, eu vou colocar abacaxi. Eu não sei o que eu faço, eu não sei qual é o exercício mental que vocês vão fazer. Se nacionalismo me lembra holocausto, e eu tenho um problema com essa palavra, então eu vou substituir. Onde está escrito nacionalismo, eu vou fazer de conta que está escrito pneu. Eu vou colocar uma outra palavra para não gerar o gatilho, porque o que ele está falando de nacionalismo não é isso que vocês estão achando. Ele simplesmente coloca esse problema na ponta inversa do conceito de nacionalismo. Vamos começar a entrar no detalhe aqui. A palavra nacionalismo ela é cognata. Em português, o cognato é a palavra que tem uma associação direta, digamos assim, sob o ponto de vista de raiz, com outros termos. Então, ele tem uma identidade semântica. Uma palavra se relaciona a outra por identidade semântica, porque a raiz dessa palavra, o núcleo central dessa palavra, carrega esse valor semântico. Nacionalismo é cognato de nascimento, que é cognato de nação, obviamente, que é cognato de natureza. São palavras cognatas. São palavras de mesma origem semântica. Então, quando a gente fala de nacionalismo, a gente pode pensar em nascimento, a gente pode pensar em natureza, mas não é para pensar Estado. Uma coisa é Estado, outra coisa é nação, o conceito de nação. São coisas diferentes. E tudo que decorre da sua associação a reconhecer nas virtudes do nacionalismo um conteúdo, um objeto de estudo, não pode ser relacionado necessariamente a estatismo. São coisas diferentes, são coisas opostas. Em hebraico, as palavras são completamente opostas. Em hebraico é mais difícil, né? eles usam o termo goi para designar o conceito de, de nação, ao mesmo tempo o conceito de povo. Que também não é o Eretz, né? o Eretz é a terra, o território. Inclusive tem até um jornal em Jerusalém, um jornal do centro-esquerda, diga-se passagem, no Haaretz, e que quer dizer o jornal da terra, que também não se confunde com o termo Medinat, Medinat a Israel, o Estado de Israel. O Estado é a estrutura burocrática montada em cima de outros elementos. Então, a gente não pode confundir uma coisa com outra. Então, o primeiro passo para poder compreender do que se trata a obra Virtude do Nacionalismo é saber do que se trata a palavra nacionalismo, a que se refere, a que fenômeno da vida, do mundo, da natureza, do que quer que seja, a que se refere esse termo. E, já logo na primeira página, ele fala, não, ele não fala isso, mas é como se fosse isso assim, não tenhais medo, em nacionalismo mesmo. Não é patriotismo pela seguinte razão, e ele dá a definição de patriotismo. Aqui eu vou abrir uma nota de rodapé, que não tem na obra, estou trazendo aqui. Gustavo Corsão trouxe a obra dele aqui, escreveu em 1957, Patriotismo e Nacionalismo, para tentar fazer uma diferenciação entre um termo e outro. Óbvio que o Corsão. Para mim, um dos, maiores gênios, um dos maiores gênios da literatura brasileira do século 20, Gustavo Corção, ele está, enfim, no ápice do uso perfeito da língua portuguesa. Né? Algumas pessoas até se referem ao Corção como o novo Machado de Assis ou Machado de Assis do, do, do século 20. O Corção era um gênio. Aqui ele errou. Aqui, nesse livro, Patriotismo e Nacionalismo, ele errou. E eu sempre fui fã desse livro e só passei a compreender o erro é, do Gustavo Corção quando fiz a tradução do, do Razone Corção onde ele vai tratar o patriotismo, que inclusive é cognato da palavra pai. Patriotismo e pai têm a mesma origem. O que o Gustavo Corção trata como patriotismo é exatamente o que o Razone trata como nacionalismo. E o que o Gustavo Corsão trata como nacionalismo é o que a gente chamaria hoje de estatismo. Então, há uma confusão entre o conceito de nação e Estado, e é isso que embota a mente das pessoas. Isso aqui que eu estou falando para vocês não está no virtude do nacionalismo. Está aqui. Estou falando para vocês agora. Essa é a chave de leitura. Separem o conceito de Estado, que é a estrutura burocrática de administração, de vários elementos em relação ao conceito de nação ou nacionalismo, que é oposto, segundo o conceito de Razzoni, é o conceito de imperialismo. Na outra ponta, em relação ao nacionalismo, você tem imperialismo. Para quem leu a obra Jardim das Aflições, do professor Olavo de Carvalho, e identificou, no capítulo 5 Kaiser Redivivos, essa mesma ideia... Não se espante, é a mesma coisa... O que está no capítulo 5 ou na parte quinta do Jardim das Aflições, que é o conceito de império ou conceito de imperialismo. O conceito de imperialismo, basicamente, tanto em Razoni quanto em Olavo de Carvalho, diz respeito especificamente a uma ordem política global da qual se migra para a construção de um Estado universal que irá impor regras de cima para baixo para todas as nações do mundo. Todas as nações do mundo ficarão sujeitas a uma uniformidade de regras. Essas regras elas estão, obviamente, sujeitas a uma análise ideal científica e são impostas de cima para baixo por um grupo, normalmente, de técnicos ou burocratas que organizam estruturas de ação para que todos, de maneira uniforme, sigam essa mesma regra. E você tem o conceito de Estado supranacional, ou Estado global, ou Estado acima de várias nações, e que, de certa forma, comprime toda a ordem cultural, dentro de uma determinada específica linha. Não vou falar aqui de comunidade europeia, que vocês estão cansados de saber. A gente pode falar de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, algo que, durante alguns 20 anos da minha vida, eu empreguei um tempo para estudar a Constituição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tem um livro de um jurista soviético chamado Denisov, em que ele aprofunda bastante o direito constitucional soviético. Uma obra difícil de achar. Eu acho que deve ter aqui no Instituto Rio Branco, na biblioteca. Isso é imperialismo. Um outro conceito de imperialismo, é, vocês conseguem identificar, na prática, no Reich. O Reich ele não tem nada de nacionalista. Ele é imperialista. Um dos pais do imperialismo se chama Napoleão Bonaparte. Vou dar alguns detalhes aqui de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, do qual ele também não cita, cita pouco Napoleão Bonaparte. Se vocês forem até a Dom Invalides, que fica em Paris, onde está enterrado Napoleão Bonaparte, que é uma obra de arte de muito mau gosto, na minha opinião, mas, enfim, Napoleão ali está enterrado e, em, em torno do esquife de Napoleão Bonaparte, há dez painéis que representam a vida de Napoleão Bonaparte. Um dos painéis, que são os dez pilares do bonapartismo, um dos painéis, tem vários painéis interessantes, curiosos, todos eles são relevos na parede, não é uma escultura, é um relevo na parede. É, o Napoleão ele é desenhado na forma de, de César, né? ele tá com coroa, César, tá? como se fosse um imperador romano, etc. Quem for a Paris e for visitar, eu acho que não vale a pena gastar dinheiro com isso, mas, enfim, é caro até entrar na Dom des Desenvalidé para ver o esquife de um tirano, mas, enfim, vale por isso que eu tô falando. Então, você tem várias passagens ali, ele vestido de César, de imperador romano, uma das mais representativas do que é imperialismo, É Napoleão Bonaparte sentado num trono, em que ele está com uma mão no Código Civil de Napoleão, no Código de Napoleão, outra na Constituição, que, diga-se passagem, não durou nem 10 anos. Né? A Constituição de Napoleão acho que durou muito pouco. A Revolução Francesa, ao longo de seis ou sete anos, teve nove Constituições, das quais duas ou três nem chegaram a entrar em vigor, aquilo é uma bagunça. Né? Mas ele está com uma mão no Código Civil, ele está com uma mão em cima da, da Constituição, e ele tem todo o material de leis consuetudinárias e ordinances, as ordenações, ele está pisando em cima, ele está com o um pé em cima, está pisando está com a mão em cima daqueles dois, vestido de César, com coroa e etc. O painel ao lado é o painel da concórdia, em que o Papa está se inclinando para Napoleão Bonaparte. É disso que a gente está falando. Isso não é nacionalismo, isso é imperialismo. Então, o que, que o bonapartismo faz? Ele vai impor uma regra uniforme para todo mundo. Ele não vai querer saber se na Espanha gosta de torado ou não gosta. Se ele disser que é para acabar com a torada, acabou, encerrou o assunto, não vou discutir o assunto. Existe uma nova ordem mundial que está impondo esse valor para determinadas culturas autóctones ou inferiores, sob o ponto de vista intelectual, ideal e etc. Quando você começa, de certa forma, a espremer ou esticar essa corda, você começa, de certa forma, a ir bastante além em relação a isso, você chega no Reich. O Reich queria que todo mundo falasse alemão, queria que todo mundo tivesse uma certa uniformidade, inclusive até, sob o ponto de vista de aparência, seguisse determinadas políticas, fizesse determinadas coisas, louvasse determinados valores e etc. Quando Razone fala de nacionalismo, ele apresenta o nacionalismo numa esfera oposta a isso. Porque o que é o nacionalismo? O nacionalismo ele está ligado exatamente ao conceito de autodeterminação dos povos. Eu determino, a minha nação determina para que lado nós devemos ir, como nós devemos ir. Portanto, o Razone defende uma tese bastante profunda de que o caminho para a liberdade ele não toma a liberdade como uma premissa, ele não toma a liberdade como causa das coisas. A liberdade é necessária consequência do conjunto de uma certa forma de organização política e de uma certa forma de ordem político-jurídica. E, respeitando essa ordem político-jurídica, em que você busca a não agressão entre os povos e busca a autodeterminação, o resultado imediato disso é a liberdade. Então, o caminho para a liberdade, no conceito de Oran Razzoni, passa pela necessidade de se reconhecer a chamada virtude do nacionalismo. A virtude do nacionalismo diz respeito ao reconhecimento de que certas fronteiras são necessárias, e essas fronteiras são necessárias para que se proteja um universo específico, cultural, de pessoas. Pessoas precisam ser protegidas. E, para que essas pessoas precisam ser protegidas, eu preciso de limites, limites físicos para proteger essas pessoas. Conseguiram dimensionar onde Yona Razzoni está chegando e como é que isso, de certa forma, começa a entrar dentro da discussão da atual geopolítica e como essa polêmica acaba sendo levantada de uma maneira bastante provocativa? Ele é muito provocativo. E ele faz essa provocação de maneira profunda, dizendo, olha, independentemente de certas nomenclaturas, vamos levar em consideração aqui que a gente tem um universo de imposição versus um universo de autodeterminação, de respeito. Portanto, essa é a tarefa filosófica de Oran Razoni. É um discurso bonitinho, não é? Isso aqui tem impacto na minha vida, prática? Algum impacto? Querem que eu mostre o um impacto para vocês? Tem o capítulo 14 do livro dele, em que ele fala sobre as relações de business and family, negócios e família. Eu vou puxar mais uma questão conceitual da obra aqui, spoiler, spoiler da obra, mais uma questão conceitual. É que para que essa proteção de fronteiras, essa proteção de limites, ou a proteção decorrente da imposição de determinados limites, ela se inicia no núcleo mais elementar das relações sociais, que é o núcleo da família. Então, o Euron Razoni é obviamente um profundo defensor da família. Sob ponto de vista institucional, a proteção da família é exatamente o núcleo mais importante para que você tenha uma sociedade livre. A sociedade livre ou a liberdade, sob ponto de vista filosófico, depende integralmente da nossa capacidade de proteger Pessoas próximas, se eu não estiver protegendo alguém, eu estou a passeio nesse mundo. Eu tenho dever de proteger o meu próximo, principalmente se ele está num grau de vulnerabilidade. O liberal, ele gosta de desproteger, ele adora expor as pessoas. O liberal, vou usar um, alguns termos aqui de mundo de redes sociais, o liberal adora o doxing, ele adora expor as pessoas. Ele adora é, colocar as pessoas em uma situação de vulnerabilidade ou colocar a vulnerabilidade da pessoa na frente de qualquer outro valor. O conservador não. O conservador é o contrário. Ele está lá para proteger. E isso é o que o Razone fala. Se eu não estou aqui para proteger, eu estou a passeio. Eu estou fazendo peso na terra. Portanto, esse é o primeiro núcleo. Ao expandir esse núcleo, eu chego no conceito de clã que é a união de famílias. Não sei qual religião vocês seguem, mas, como a gente está próximo das comemorações natalinas, o conceito de clã é exatamente aquilo que, visualmente, muitos de nós, principalmente os mais velhos, puderam ter algumas décadas atrás, e algumas famílias ainda mantêm essa tradição da reunião de vários primos, tios, agregados, etc., em festas com 30, 40 pessoas para se comemorar o Natal, ou para se comemorar a Páscoa, essa tradição está, de certa forma, ficando cada vez mais frágil né, no mundo de hoje. Algumas famílias têm tentado a recuperação dessa tradição. Essa reunião de núcleos familiares é o que a gente chama de clã, que é uma outra coisa que o Razone fala, isso tem que ser protegido. As tradições de um clã precisam ser protegidas. Essa união entre famílias. E, através da união de clãs, de vários clãs, eu chego ao conceito de tribo. É um conceito que está na Bíblia. Então, eu preciso proteger as tribos. Hoje, modernamente, onde que eu identifico tribos? Clubes, bairros, associações, institutos, locais em que a gente vai buscar afinidades pessoais entre clãs diferentes, né? linhagens de família de origens eh, diversas, uma sinagoga, um, uma paróquia. Isso é uma tribo no, no conceito de Razoni E a união de várias tribos é onde a gente chega ao conceito de nação. ela Não tem nada a ver com esse conceito de Estado, e não tem nada a ver com qualquer outra coisa que tenha sido escrita antes, durante, depois do My Camp não tem nada a ver, é exatamente o oposto. E ele extrai vários trechos do Mike Amphrey para mostrar exatamente essa oposição, que o que se quer, não só nessa obra, mas em qualquer outra intenção, sob o um ponto de vista desconstrutivo, vou usar um termo aqui da Escola de Frankfurt, desconstrutiva, qualquer outra intenção desconstrutiva, Nessa direção, vai guardar afinidade com essas ideias colocadas pelo autor dessa obra. Então, é disso que a gente está falando. Sob ponto de vista prático, coloquei para vocês quais são os núcleos de proteção que existem para que a gente atinja um grau de ordem política nacionalista que gera liberdade instantânea. A liberdade é instantânea, é imediata. Você vê na rua. Vamos dar alguns caminhos aqui, alguns exemplos. Nesse capítulo que eu comentei com vocês, de Business and Family, toda essa ordem imperialista ela gera um volume grotesco de burocracia, legislação, regulamentação, intervenção estatal para estatal de toda espécie de... Imaginária e possível. Eu fui advogado durante 25 anos de mercado de capitais e direito societário. Eu vi isso acontecer na prática, as coisas se modificando. Eu advoguei em mercado de capitais nos anos 90, quando trabalhávamos no Machado Meyer eu e o Barra. E a gente observava, eu observava naquela época no mercado de capitais, que existia um negócio chamado fio do bigode. Isso acabou, isso não existe hoje mais. Então, hoje, advogar em mercado de capitais é muito chato. Porque a quantidade de documento, de cláusula, de representação de não sei o quê, disso, daquilo, é uma infinidade de costuras, de burocracias, de documentos, de papéis, de prazos, que tornou a advocacia em mercado de capitais uma das coisas mais emburrecentes da minha vida. Eu me cansei do mercado de capitais, porque se tornou um negócio absolutamente emburrecente. Ficou quase impossível de se fazer negócio. Tamanha o grau de burocratização. A mudança de um estado para o outro é que eu parto de um estado de confiança, portanto, a minha premissa é que eu devo confiar. Para um estado de absoluta desconfiança. O estado de absoluta desconfiança é refletido em 70 mil homicídios por ano. Eu não posso, e eu sou de São Paulo, de vez em quando vou ao Rio, eu não posso andar numa calçada, seja ela qual for, e confiar em todas as pessoas que estão andando na mesma calçada que eu. Eu opero na premissa da desconfiança. Eu tenho que, o tempo inteiro, achar que eu posso ser assaltado a qualquer momento. Eu não posso dirigir um automóvel no trânsito de São Paulo e me dar o luxo de achar que uma pessoa que está atravessando fora da faixa, ela meramente quer atravessar a rua. Eu tenho que cogitar a hipótese de que ela vai me assaltar. É uma obrigação minha, eu, senão eu estou sendo imprudente. Esse é o Brasil que eu vivo hoje, é o Brasil da desconfiança. Eu não posso entrar numa negociação nenhuma, de nenhuma espécie, sem entrar na sala de reunião, com um acordo de confidencialidade na mesa. Eu não posso iniciar nenhuma tratativa, nem apertar a mão e nem dar bom dia, se não tiver um acordo de confidencialidade assinado antes. Porque, senão, o meu grau de imprudência vai me custar caro em termos de indenização perante meu acionista, perante o que quer que seja. Eu não posso permitir que o meu filho que a é minha filha chegue depois das quatro ou cinco da manhã, porque eu vou operar no grau da desconfiança de que, entre meia-noite e cinco, algo de errado está acontecendo. Eu não consigo confiar no meu próprio filho hoje em dia. E o que o Razoni está dizendo é que a gente precisa recuperar, trocar a nossa matriz, trocar a nossa premissa, tirar a premissa da desconfiança e retornar a premissa da confiança confiança. Para que eu retorne à premissa da confiança, capítulo 14, ele fala que a chave de tudo isso é a lealdade. Dois valores estão absolutamente ausentes hoje. Coragem. Hoje o mundo pertence aos covardes. Os covardes dominaram o mundo. Eles estão expondo quem não é para ser exposto, eles estão dominando o mundo do seu ponto de vista intelectual de uma maneira absolutamente rasa. Comentava hoje de manhã, no café da manhã, cursos de política sendo abertos aqui no Brasil, em que um dos professores, em uma discussão, existe uma discussão ali sobre política, Ah, parece que ocorreu tal coisa, e etc., é, mas houve um veto do presidente em relação a essa questão, e aí, enfim, esse veto foi para o Congresso, e o Congresso quase derrubou o veto e etc. Então, bom, se houve o veto e o Congresso derrubou o veto, não é correto criticar o governo, que é quem vetou. Você tem que criticar o Congresso. E aí o professor fala assim, Congresso e governo é a mesma coisa. Então, esse é um professor de política. Esse é o grau em que a gente chegou, quer dizer, a um domínio total e absoluto da ignorância, da covardia e da desconfiança, porque não há lealdade. E não há lealdade porque nós subvertemos o conceito de nacionalismo a um estado de coisas em que, para que eu possa ter a chamada lealdade formal, eu preciso montar uma estrutura burocrática de lealdade aparente. É isso que é o globalismo. Ele monta uma estrutura de lealdade aparente, com contratos, cláusulas padrão, etc., políticas, comitês e políticas de diversidades das mais diversas possíveis, etc. Você cumprindo esse checklist, você está dentro de um grau de confiança formal, mas não de confiança de conteúdo. Porque na base já está tudo desintegrado. Então, o que o Yoran Razoni fala a respeito da virtude do nacionalismo é exatamente isso. É essa recuperação para que a gente possa, de certa forma, trazer de volta de maneira natural a capacidade que a gente tem de ser leal uns aos outros. Esse é o conceito de nacionalismo, independente do Estado. Para quem é judeu, isso é mais fácil de entender. Você pode estar na diáspora e você identifica, e você se identifica mesmo na diáspora, pertencente a uma determinada nação, embora esteja morando em outro estado. Isso é fácil de se compreender, sob esse ponto de vista. Então, essa lição que o Oran tem na pele, com famílias e etc., de família, é o que ele nos lega nesse livro é, Virtude do Nacionalismo. Eu acho que o que eu tinha a dizer em, em breves linhas era mais ou menos isso. Eu vou trazer alguns exemplos práticos aqui para vocês mais alguns de como essas coisas podem, é, de certa forma, intervir no nosso dia a dia. É exatamente esse conceito de, de nacionalismo que, inclusive, é usado é, por um dos autores que é profundamente explorado pelo Razone que não tem tradução em português. Eu tive que fazer a tradução das citações desse autor do, do alemão direto para o português, que é o Herder. Se vocês tiverem acesso ao inglês ou diretamente ao alemão, recomendo muito a leitura de Herder. Vai falando sobre a filosofia de Herder de uma maneira bastante interessante, Há algumas passagens de Herder que não estão trazidas no virtude do nacionalismo, mas é exatamente esse conceito de nacionalismo ou de nação que permite com que a gente tenha, inclusive, um desenvolvimento cultural que está absolutamente interrompido no Brasil. Está absolutamente interrompido. A nossa falta, e inclusive comentávamos no almoço ontem, Roberto, a nossa sanha de destruir os nossos heróis, Dom Pedro I, Dom João VI, Zé Bonifácio, Dom Pedro II, Imperatriz Leopoldina. A gente destruiu os nossos heróis, destruiu, assassinou a reputação deles. E, sem esses heróis, eu não consigo ter cultura, eu não consigo ter arte, eu não consigo ter poesia, eu não consigo ter música, eu não consigo produzir, fazer com que a intelectualidade do país evolua. Eu fico patinando em bobagens. É exatamente esse conceito de nacionalismo antinapoleônico, que, por exemplo, é o conceito de nacionalismo de Beethoven, que, dizem, ficou absolutamente pé da vida quando soube que o Napoleão Bonaparte estava fazendo aquelas tramas Globalistas na época, Beethoven estava escrevendo a terceira sinfonia chamada Heróica, teria feito uma dedicatória ao Napoleão Bonaparte, fica a pé da vida, rabisca dedicatória e etc. A terceira sinfonia se chama Heróica. É com base nesse tipo de conceito de nacionalismo que eu consigo ter uma heróica, que eu consigo ter uma obra como Fidelio. Aquele é o conceito mais perfeito e acabado de nacionalismo, do seu ponto de vista cultural. Eu não consigo fazer mais isso, esse tipo de coisa hoje. Uma das últimas obras que foi feita no Brasil respeitando esse conceito de nacionalismo foi de um ex-integrante desta casa, João Guimarães Rosa. Acho que foi uma das últimas passagens do verdadeiro nacionalismo brasileiro. Queria fazer uma homenagem aqui ao ex-embaixador João Guimarães Rosa, que escreveu o Grande Sertão Veredas, que escreveu... A história de Miguelim, por exemplo, aquilo é nacionalismo. Você vê exatamente o conceito de família, e aí o conceito de clã, a questão dos núcleos e etc. As discussões em Miguelim, mais que no Grande Sertão Veredas, inclusive. Em Sagarana, várias passagens em que o próprio Guimarães Rosa discute esses pontos. É um dos últimos a discutir, a gerar, sob o ponto de vista intelectual e cultural, um resultado positivo de nacionalismo. E eu vou fechar da seguinte forma a palestra, de uma experiência que eu tive em Jerusalém. Estava comentando com o professor Razoni como é que se cria filho no Brasil. Né? Como é que é esse Escola, como é que é? Ah, tem as escolas públicas, tem as escolas particulares e etc. Ah, e o seu filho estuda perto de onde você mora? Pode estudar perto, pode estudar longe, depende, a gente tem uma liberdade de escolher aonde é, matricula os filhos e etc. E como é que faz para se locomover para a escola? Não, ou os pais têm que levar, ou têm que usar o transporte da própria escola. Transporte da escola, igual é nos Estados Unidos, assim é mais ou menos como é nos Estados Unidos. E transporte público? Não, transporte público não dá. A partir de quantos anos que se pega transporte público no Brasil? falei, bom, eu peguei meu primeiro ônibus quando tinha 11 anos de idade. Ele abriu o olho assim, 11? Primeira vez que você pegou ônibus sozinho, assim, de ir no ponto, falei: é eu. Eu tenho 45 para 46. Primeira vez que eu peguei ônibus foi com 11 anos de idade. Não tem? Tem criança, 7, 8 anos, pegando transporte público no Brasil? Não, não tem. Mas por que não tem? Isso, um monte de problema aí, vai. Tem um monte de coisa acontecendo abuso de menores, esse tipo de coisa, assalto, enfim. Ele ficou horrorizado, mas como assim? Aí eu falei, e aqui, em Israel, como é que é? Ah, aqui, três, quatro anos, já toca no ônibus e vai embora para escola. Aprendeu a falar, já pega o ônibus. E eu passei um mês lá né, em Jerusalém e vi isso. Criança pequenininha, pequenininha, três, quatro anos, cinco anos, pegando ônibus sozinho para ir para escola. E um dia eu tava indo de um local para o outro, em Jerusalém, peguei um ônibus, tinha um menino de uns seis, sete anos de idade, ele entrou no ônibus, tadinho do menino, devia estar morrendo de cansaço. Você entrou numa cadeira e pum, apagou, desligou, começou a dormir. Até roncou o menino, tadinho. E aí tinham vários adultos dentro do ônibus ali. Aí um cara saiu do fundo do, do ônibus, bateu no ombro do menino. Você desce aonde, filho? Ah, desço no ponto tal, tá bom, pode dormir, vou ficar aqui. Um aluno, um, um adulto, qualquer, aleatório, viu o menino e ficou protegendo o menino. Onde que você desce? É porque lá também tem bilhete único, nessas né? coisas. Desce, sobe, não precisa pagar duas passagens. Ah, tá, onde você mora? Ah, mora sim, tá bom. Ele acordou o menino e tal, foi com o menino, levou o menino até a, a casa dele e aí deve ter voltado e pegado o ônibus e seguido para o caminho dele. Deu para entender o que é o grau de liberdade? e Isso, o Razone falou, não, aqui é muito comum, os adultos cuidam das... Eles cuidam das crianças aqui. Um protege o filho do outro o tempo inteiro. Mas é porque a gente está num grau de lealdade em relação aos nossos valores, às nossas culturas, em que esse grau de lealdade não é um presente, isso é um dever, isso é uma incumbência que todos nós temos. Então, quando eu entro, por exemplo, no transporte público, eu fico o tempo inteiro observando se tem algum é, idoso, alguma criança que eu vou precisar, de certa forma, ajudar, conduzir alguém que está perdido e etc. Deu para perceber o grau de liberdade que as pessoas têm? E ele fala, eu não me preocupo, meu filho... E às vezes eu, eu falo assim, mas o filho mais novo, 5 anos, né? Às vezes ele sai, é, às vezes ele sai para brincar, volta meia-noite, assim, igual o gato, sabe? Deixa aí, eu sei, ele vai voltar. a hora que sentir fome, ele volta. Porque ele sabe que onde o menino estiver, ele está sendo protegido, seja por um menino de 12, por, por um de 15, por um de 20, por um senhor de 40, por uma senhora de 36, não interessa. Onde o filho dele estiver, ele está sendo, de certa forma, protegido por aquela sociedade. Ainda que as pessoas não se conheçam pessoalmente, porque há um grau de lealdade que você não pode cruzar de forma alguma. Então, existe essa preocupação pelo outro, constante, resultado direto dessa organização de Estado que é chamada organização nacionalista de Estado. É disso que nós estamos falando. Que tipo de Brasil a gente quer? É esse que a gente sai na rua e eu olho um menino e eu preciso por uma necessidade imperiosa desconfiar daquele menino, olhar para ele como se fosse um menor infrator? É obrigação minha olhar para aquele menino e falar assim, esse menino vai me assaltar. Ou olhar para aquele menino e falar assim, mora onde, rapaz? Ah, mora ali. Então, vamos, sobe aqui no meu carro que eu vou, vou te levar para casa. Você tem como voltar para casa? Ah, não tenho, estou sem passagem. Então, tá bom, eu estou passando por lá, eu, eu te levo. Que Brasil que a gente quer um desse aí, desse último exemplo, ou o que a gente vive hoje, que a gente olha para uma criança aí? Esse moleque vai me assaltar, certeza. Ou que a gente entra numa sala de negociação e eu tenho certeza que o que eu estou dizendo vai ser protegido diferentemente do que a gente tem hoje. Eu tenho certeza que, se eu não assinar um acordo de confidencialidade, aquilo vai ser exposto. Esse cara vai, de alguma forma, tentar me prejudicar. Ele vai tentar ganhar a negociação por um leverage prejudicial em, em relação à minha postura, que é vista pelo outro com a desconfiança. O cara entra aqui para negociar comigo. Não pede nenhum acordo de confidencialidade ou é trouxa ou ele está de sacanagem comigo. Então, peraí, aí, deixa eu sacanear antes, <risos> deixa eu antecipar para não sofrer nenhum tipo Que tipo de Brasil a gente quer? É exatamente isso que o Yoran Razzoni propõe de reflexão para nós. Eu acho que eu falei demais, eu preciso começar a ouvir né, as provocações, saber o, o, o que é que vocês acham.